0: Bueno, vamos a la clase 60, estamos hablando del irat het, el temor al pecado, y queríamos encontrar la diferencia entre el temor al cielo y el temor al pecado, que dijimos que aparentemente el temor al pecado no es temor al pecado en sí, sino temor a quien me ordenó no hacer ese error, no cometer el error. Entonces, primero el jajam empezó a decir la grandeza, la importancia y en los lugares donde está escrito, en la Gemara, en el Midrash, en varios lugares, la alabanza la que es alguien que es temeroso del pecado. Y ayer nos quedamos a la mitad, dijimos que la Gemara dice al final de Sotá, de que desde que murió rebi se anuló el concepto puro, el concepto neto, así al 100% de humildad y temor al pecado. Desde que el que murió ya no hay... Ya no conocemos lo que es temor al pecado Ya no conocemos lo que es humildad No, ya es una humildad un poco No del nivel al no, no. 100 Como digamos ayer existe Como Hamim de hoy en día Y eso que les eh, platicé ayer Ham Que quitó la mano para que no le besen la mano Porque él no es nadie para que le besen la mano sí. Y cosas así, pero <coughs> No es el 100% De nivel de humildad Ahora, leímos, ya no nos acabó No nos dio tiempo de traducir todo Aquí dice mucho, mucho, jajamim, eh, a, a, ampliaron, fueron, le dieron mucha importancia y dijeron que una Torah sin irat sin temor al pecado, no es nada. Una persona que estudia pero no tiene miedo a cometer errores, no se comporta acorde a ese cuidado a tener errores, eso no es nada. <coughs> no sirve de nada todo lo que estudia. ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, lo que está escrito en Pirkeabot, en Perek Gimal, lo mencionamos también en el capítulo anterior Dirachamaim, que dice, toda persona que su temor al pecado va antes que su sabiduría, su sabiduría se mantiene. Pero toda persona que su sabiduría la, eh, la adelanta al temor al pecado, entonces su sabiduría no se, no se mantiene. Explicábamos... En el capítulo anterior, ¿cuál es la lógica de esto? Entonces, explicamos que cuando la persona tiene un miedo a equivocarse, entonces eso le hace saber y querer entender el porqué de las cosas, el porqué hago esto, por qué hago el otro, pero a fin de cuentas lo hago aunque no entienda. Primero lo hago. Y luego, como ya lo hago, empiezo a indagar a e investigar, a e intentar entender. Pero la persona que dice, cuando entienda lo hago, pues como me da flojera hacerlo, pues mejor no lo entiendo y se acabó, pero cuando yo decido primero lo hago, y como lo que hago me gusta entender, quiero entender lo que hago no nada más lo quiero hacer, nada más así como maquinita sino quiero entender el porqué de hacerlo, entonces me voy a sentar a estudiar y a aprender el por qué, entonces cuando la persona antepone el temor al pecado, a su sabiduría entonces su sabiduría se va a mantener y se va a aumentar cada vez más, pero si no, si la persona no tiene este temor al pecado, entonces ¿qué hace? Lo que no entiendo, no hago, pues procuro no entender para hacer sí, menos, me acuerdo, no exactamente es más sencillo, entonces por eso es importante sumar las dos, que haya Torah pero con temor al pecado, luego trae un Midrash en Shemot Rambah que dice así tú puedes encontrar una persona que estudió Midrash, Alajá, Musar, Agadá, cosas así interesantes y no tiene temor al pecado, entonces se considera que no tiene nada pero si tiene temor al pecado, tiene todo. Tiene todo. Cuando la persona tiene temor al pecado, va a ir avanzando en sus niveles espirituales. Cuando no tiene temor al pecado, aunque sepa mucho, pues nunca va a avanzar. Y nunca va a actuar acorde a lo que sabe. También ahí mismo dice el Vidrash, dijo Rabí Oshaya Toda persona que sabe, conoce, es conocedor, tiene conocimientos, estudio, pero no tiene temor. Al pecado, pues no tiene nada. Dice, esto se parece a un carpintero que no tiene herramientas, ¿sí? Que no se considera carpintero, ¿sí? ¿De qué le sirve? Lo mismo dice, una persona que tiene Torah, es como si tiene, tiene este, la llave de adentro, pero no tiene la llave de afuera, llave ¿sí? Principal. No tiene la llave principal. Saben que una, en una ocasión me contó mi Jam de Israel, que él estaba casado... Con la sobrina de Rabshomuz Almanoyerbach. Un jajam ahí en, en, en Jerusalén muy importante. Él estaba casado con su sobrina, pero era como su hija. Porque los papás de su esposa, que es decir, sus suegros, fallecieron cuando... Ella, el papá falleció cuando la mamá estaba embarazada y la mamá falleció dos, tres años después. Que es decir, su esposa era como huérfana huérfana y vivió toda la vida con su tío, con este jajam, con Rabshomuz Almanoyerbach. Entonces era como su suegro. Era como su suegrastro Pero era como su suegro Era con el que, con el que era todo Entonces este jajam Se casó con, con la sobrina La sobrina de él a ver, otra, vez, a ver. otra vez Mi jajam raotsvir Rotten Lo conocen Se ha venido acá varias veces Cada año viene Entonces él se casó Con la sobrina de Ravshom Almanoyerbach Pero esa sobrina Era como su hija Porque los papás de ella Fallecieron desde que ella era chiquita entonces vivió toda la vida con el tío Con Rosh Hashanah Entonces ahora Él iba a visitarlo, no vivía en la misma ciudad Vivía en diferentes ciudades Entonces él intentaba irlo a visitarlo mínimo dos veces al año Antes de Rosh Hashanah y antes de Kipur Antes de Rosh Hashanah y antes de Kipur Iba a visitarlo fijo De Aparte podría haber alguna que otra ocasión que iba a visitarlo Pero esos sí días era fijo Entonces cuando el suegro, el hajam su ya era muy grande Igual iba a visitarlo Pero en una ocasión llegó en víspera de Rosh Hashanah y estaba el jajam dormido, estaba descansando ya era, muy, muy, ya era mayor, estaba descansando, entonces tipo, te, tenía su shamashim y esto que organizaban las visitas y todo esto, pero por supuesto, pues el no entra, no es de que entonces nada más le dijeron pasa, fa, a la casa, pues está dormido el jajam y dijo, no importa yo quiero entrar a verlo dormido dijeron, ¿qué, ¿qué le quieres ser dormido? no te va a dar verajá no le vas a poder decir Toba. No, nada. ¿Y si qué quieres? Que sepa que veniste vi, que Nosotros decimos, ¿qué diferencia hay? ¿Para nada, qué ver? quieres ver? Y el Jajam, tengo mi Jajam, no se podía quedar ahí, no sé, una, dos horas. Tiene que viajar de regreso a su ciudad, víspera de Rosh Hashanah No, está fácil esperar Entro hasta que... Entonces le muevo un poquito. Y... No, dijo el Jajam, les voy a explicar por qué lo quiero ver dormido. Él les dijo, un doctor, cuando está dormido, no es doctor. Porque sus conocimientos no los puede aplicar. Un carpintero cuando está dormido no es carpintero, ¿sí? Porque, porque no puede aplicar esos conocimientos Si lo puede despertar y lo va a poder aplicar, pero mientras duerme no le puedo poner título de doctor, el doctor no está dormido, si está dormido no es doctor. ¿Sí? Si está dormido no es carpintero, tiene que estar despierto para poder actuar acorde a sus conocimientos y entonces puede ser doctor. Doctor no nada más es título, sino se trata de que lo aplique, de que sepa lo que tiene que hacer en cada situación. Les dijo, un jajam no es así. Dijo, un jajam dormido es jajam. Porque también cuando lo veo, aprendo hasta cómo dormir. El jajam, saben de qué hay el ajot, cómo dormir. Hay alajot de cómo dormir. La primera parte de la noche... Pues como... Por eso, entonces, es, es intentarlo. Y estos jamim controlaban sus sueño. Que es una, por ejemplo, hay varias. Pero una, por ejemplo, es el principio de la noche, antes de medianoche. Medianoche nos referimos, no 12 de la noche, sino medianoche en horas exactas según la división del día. Hoy más o menos es una y media de la mañana. Si es dormirse del lado izquierdo. Pasando la medianoche, dormirse, voltearse hacia el lado derecho... ¿Sí? Entonces, sí, entonces estos jajamim no estaban acostumbrados a en medianoche despertarse y voltearse. ¿Sí? ¿Hay, hay hay, la y hay temas claros. No, no, no va tampoco va En serio, porque cuál es el tema? Me, al principio de la noche y después voltearse al lado derecho, después de hatzot ¿Cuál es el tema? Como explicó el jajam también ahorita en Selijot, ¿tú no quieres decir Selijot antes de medianoche, desde que anocheció hasta medianoche? No se puede de medianoche en adelante hasta que anochezca el otro día y se puede decir selijot Hasta antes de arbitrar. Hasta antes de arbitrar el siguiente día, es correcto. Ahora, ¿por qué es así? Entonces, la primera parte de la noche es DIN. Es juicio. La segunda parte de la noche ah, es, es rajamim es piedad. Entonces la primera parte de la noche, la, el lado izquierdo representa el juicio, si sí, el lado derecho representa la piedad. Entonces del lado derecho es cuando ya nosotros este representamos la piedad, que es después de medianoche del lado izquierdo, del otro lado, sí, del lado izquierdo el, Entonces, antes de medianoche. Para recapitular y que no se nos olvide, a, 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 antes de dormirse acostarse del lado izquierdo y quedarse jetón del lado izquierdo. Sí, si ya, uno se despierta a las 3 de la mañana a hacer del baño, ya te, ya entonces ya que te se te pasa a al lado derecho. A derecho, exactamente, okay. ¿sí? Usted no sí. Problema, o yo, yo o uno, que problema, sí, no. los que sí, sí. se despiertan sí. ahí sí, a, si a medianoche. No no boca, boca abajo no es bueno, boca abajo no es bueno, no es, es otra alhaja. Boca abajo y boca arriba no hay que dormir, ah, boca arriba, sí, boca arriba boca, tampoco. Okay. ¿Eh? No. ¿Qué? ¿Qué? Oh, sí, es algo que es por el saludo o algo así también, pero normal lo boca arriba demuestra presunción y boca abajo es problema porque la persona está sobrecalentando el cuerpo que no es bueno calentar del otro lado sí entonces por eso boca abajo no se debe provoca ser así entonces, por eso, boca abajo, no debe de... Sí, por sí. eso. te está hablando de temperatura. ¿Qué hace la... la o sea, sí, directo, nomás no... Más no, no es para, la, decir, la... para que no quede grabada una <risas> pornografía pura. Y del lado, y sí, entonces, ¿verdad? por eso es de lados, intentar antes de medianoche, después de medianoche. ¿sí? Entonces, sí. les dijo el jajam, el jajam dormido es jajam. Porque también está aplicando conocimientos mientras duerme. También está ahí a la ajot de cómo dormir. Hay cosas de cómo dormir. Entonces, el doctor dormido no es doctor. El carpintero dormido no es carpintero. Pero el jajam dormido es jajam. Entonces dice... La persona que tiene conocimiento, tiene Torah, pero no tiene iratjet, no tiene temor al pecado, entonces no se le puede llamar, es como el carpintero que no tiene herramientas. Es como el doctor que necesita operar sin bisturí, que no tiene bisturí. Entonces pues no funciona el tema, entonces, ¿sí? Entonces por eso es que es la importancia de esto que dijimos de el iratjet, el temor al pecado. Ahora dice más, más lugares que está escrito esto, dice por ejemplo, Be'agadat Bereshit, Mishewa Ashil Mitzvot, Mujer, 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 a mujer, mujer, עדת <אדד> הבחורים מירת חת, ועבוד רבי נתן, חכם בי ירחת, הרי זה אומן בכלי אומנותו וידו, חכם בין ירחת, אומן בין כלי אומנותו וידו, ירחת ואין חכם, אין aval kelomanudo beyado begedolam izom She Tzarich, sheadam tzarih lerekh bechol baruch Sheloa <tosefeta> Sani bur lefi bur yirechet arekola kol hashivach shel ha talmid chacham shel umetora eno Hayab shel yede al ze chayav leodot lakadosh ulchuv bifratut shezikau sheyakhol liyot yirechet umatzinu moshrabenu amar leyehoshua anashim shel chokhma beyadchet kmo shekatu beshmot rabat tisel otros guares que está escrito el mismo Concepto, hay un midrash que se llama Agadat Agadat Bereshit ahí en ese midrash dice la persona que es millonario pone aquí en entre paréntesis el jajam por supuesto en mitzvot no nos referimos al dinero a un millonario en mitzvot puede, también se puede pero acá no, estamos no, hablando de no, que no, se puede muy, muy malo eh, caso, <ríe> no al revés eso es bueno ¿sí? y jajam y es inteligente y vendat y tiene entendimiento pero no tiene temor al pecado entonces dice no tiene nada aunque hace muchas mitzvot y es inteligente y estudia, no sirve de nada. En Belladoclum dice el Midrash: nada. Y hay otro Midrash que se llama Midrash Zutá. Ahí también dice: si no tienes temor al pecado, no tienes nada. Dice: Hashem no pide, no belleza, no riqueza, sino temor al pecado. Y otra vez, dice: ¿a qué se refiere belleza y riqueza? En Torah y en Mitzvot, aunque la persona tiene Torah, Mitzvot, si no tiene temor al pecado, entonces se considera que no tiene absolutamente nada. Hay otro lugar que dice, adad la belleza, la, la, el, 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 la gracia de, lo, de los jóvenes, ¿cuál es? Su temor al pecado. ¿Sí? Cuando hay un joven que tiene temor al pecado, que se cuida, que eso, eso encuentra gracia ante los ojos de Hashem. Y está escrito en otro Midrash que se llama Abot de Rabinatán, que es como Pirke Abot, pero el quiso Rabinatán, que el otro jajam, que es mucho más largo que Pirke Abod. Tiene como 30 capítulos. Pirke Abod son 6 capítulos. Es pequeño, no es... Es pequeño a comparación, pero también tiene, no sé, más de 150 Mishnayot. Son 150, 200... Eh, eh, no, no páginas, como capít como, no sí como capítulos, no capítulos, son párrafos. Son seis capítulos con varios, 20, 20, 22 cada capítulo. Este tiene como 30 y ahí dice, Jajam una persona inteligente, sabia y temeroso del pecado, se considera como un profesionista, como alguien, como llamemos, como un doctor, con sus eh, eh, objetos de trabajo. No, con sus herramientas, exactamente. Pero, ¿qué pasa si es jajam, es inteligente, pero no es temeroso del pecado? Entonces, se considera como un profesionista, como alguien con conocimiento, pero que no tiene herramientas. Ahora, ¿qué pasa el que tiene temor al pecado, pero no es inteligente, no tiene conocimiento y no lo usa? Entonces, se considera alguien que no es profesionista y tiene las herramientas, que tampoco sirve. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? No sirve alguien que no es doctor y tiene bisturí, no sirve un doctor sin bisturí. ¿Qué se necesita? Doctor con bisturí, se necesitan las dos. Entonces, por eso dice, en la voz de Rabbi Nathan, se necesita que la persona sea inteligente. ¿Qué es inteligente? Conocedora, que se siente estudiar qué debe de hacer, qué no debe de hacer, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, y también el temor al pecado. Y más dice, más de esto todavía está escrito en la Tosefta, que es también como unas Mishnayot, que la persona debe de decir una Berajá todos los días, nosotros no estamos acostumbrados a esta Berajá, pero miren qué bonita Berajá, Baruch Shelo Asani Bur, gracias a Hashem que no me hiciste tonto Bur, como Burro, exactamente, Burro de Burro, sí entonces Hashem, gracias que no me hiciste tonto, porque explica aquí el Jajam Shem Bur Yerechet una persona tonta no puede ser temeroso del pecado. ¿Quién puede? ¿Quién tiene miedo a algo? Alguien que entiende la situación o la, 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 a la, a la montaña rusa que se está subiendo. Si no entiende lo que es esa montaña rusa, mete un bebé que está, tiene un año y está cargado por su mamá. No tiene miedo de nada porque no entiende lo que es. ¿Quién puede tener miedo al pecado? Alguien que es sabio, que tiene Inteligencia que entiende lo que es la vida, que entiende lo que es a qué venimos a este mundo, cómo nos tenemos que comportar. Entonces, esa persona puede ser temerosa del pecado. Entonces, gracias a Shem, que no me hiciste tonto, que me diste la cabeza de entender, la, la, la capacidad para entender que debo de tener ese miedo al pecado, a, a equivocarme y no fallarte, como dijimos todo el tiempo entonces dice, toda la alabanza de una persona por más de que estudie Torah, por más de que se dedique, y esto, ¿cuál es la alabanza más grande? que pueda ser temeroso del pecado y por eso tenemos que agradecer a Shem de manera particular que nos dio el mérito que podemos llegar a ser temerosos del pecado, porque nos dio la cabeza, nos dio la inteligencia Explicamos en el capítulo anterior qué es este miedo. Es un miedo, no como niños, al castigo. al castigo. No, es justo lo que explicamos la semana pasada. No es un miedo a lo que Hashem me vaya a hacer, porque eso es un miedo de niños. Eso es un miedo que a los niños así se les educa. No te, si, si haces esto, te hago esto. Si haces esto, esto. Con consecuencia. Pero no, aquel miedo es miedo a fallar. No quiero quedar mal con alguien que me ha hecho tanto bien No quiero, es como a, mi, a mis zapas no les, no les quiero provocar un sufrimiento y un daño ¿Por qué? ¿Que me van a hacer algo? Ya no me van a hacer nada mis zapas, ahorita. No me van a castigar, no me van a, a pegar No me van a hacer nada Pero no quiero quedar mal Sé que tanto se han ocupado en mí Cuánto esfuerzo han puesto, cuánta dedicación Para que yo tenga todo lo que tengo Y para que yo pueda hacer todo lo que soy Entonces no quiero fallarles No quiero provocarles una angustia Lo mismo con Hashem es, entiendo todo lo que me ha dado, sé todo lo que me ha este, beneficiado y todo como me, me, me este, protege, me cuida, no quiero fallarle, no quiero provocar hacer algo que él esté, esté que no esté a gusto, que esté inconforme que no con de eso, de ti. exactamente, que tengo ese miedo a fallar, miedo a que dejen de decir, no, bueno, este ya, es mi hijo, capará Capara, ¿No? no, 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 al revés. Que mira, este es mi hijo, Baruch Hashem. Este es, entonces dice: Esto es lo que tenemos que agradecer a Hashem, llena, ¿no? que nos dio el zehud de poder, nos dio la inteligencia para poder tener temor al pecado. Y encontramos con Moshe Abbenu alaba Shalom. Moshe le dijo a Yeshua: Escoge gente que tenga sabiduría, pero que sea temeroso del pecado para dirigir al pueblo, porque con sabiduría solito no funciona. No funciona, va, va a tener tal vez mucho éxito en, en, este, en, en jalar a la gente, en querer en cómo va a manejar el asunto, pero no va a tener contenido, que es lo que nosotros queremos y eso viene por medio de que la persona sabe que es que ese miedo que tenemos a equivocarnos y fallar. No quedar mal con Hashem. Eso es lo que estudiamos hoy, la grandeza del Iratjet. Y mañana, Besat Hashem, vamos a intentar continuar un poquito para ir llegando a la explicación y poder entender cuál es la diferencia entre miedo a Dios y miedo al pecado. Besat Hashem. Que la clase haya sido. Leinun Ishmat, Abraham Nadel, Sarabat Miriam, Sarabat Miriam. Víctor Jaime en Clare, Elia Omoshera Elisa, -E Rosa Gilson, Janet Batatife, Claire, Claire Batzara, Yosef, Yosef Ben Shaya Ben, Janet, Yosef Ben, ben Janet, Antonio Ben Fortiné, David Zraven Ben Mari, Eduardo Ben Bait, Jacob Ben Zuzana, Silva Simpul Batatela Simcha, Jack Ben Zerchaz, Silvia Batzal, Chaluna Batzara, Samuel Ben Amelia, Frida Bat Midiam, Bessar Atashemi para, Refua Shalema, Moshe Ben Rosa, Ebeney Bat Margarit, Abra Ben Evelin, יגון עידה רחל, יוסף בן מוזל, סופי בת פרידה, תרי בת אירנה, תרי בת אירנה. נלי בת אסטר, דוד בן לינדה, אליה סליהו ונלי. ופר הרפואה של מה, תודה עם ישראל, וברחת הצלחה, תודה Israel. amen. עמנן. תודה שמונה תודה.